0: del Evangelio según San Mateo. Genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac, Isaac a Jacob, Jacob a Judá y a sus hermanos. Judá engendró de Tamar a Fares y a Sara. Fares a Esrom, Esrom a Aram, Aram a Aminadab, Aminadab a Naasón, Naasón a Salmón. Salmón engendró de Rahab a Boaz, Booz engendró de Ruth a Obed, Obed a Jesé y Jesé al rey David. David engendró de la mujer de Urias a Salomón, Salomón a Roboán, Roboán a Abiá, Abiyah a Asaf, Asaf a Josafat, Josafat a Joram, Joram a Osías, Osías a Joatán, Joatán a Acas, Acas a Ezequías, Ezequías a Manasés, Manasés a Amón, Amón a Josías. Josías se engendró a Jeconías y a sus hermanos durante el destierro en Babilonia. Después del destierro en Babilonia, Jeconías se engendró a Salatiel, Salatiel a Sorobabel, Sorobabel a Abiud, Abiud a Eliakim. Eliakim a Azor, Azor a Sadoc, Sadoc a Akim, Akim a Eliud, Eliud a Eleazar, Eleazar a Matán, Matán a Jacob, y Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual nació Jesús, llamado Cristo. De modo que el total de generaciones, desde Abraham a David, es de catorce. Desde David hasta la deportación a Babilonia es de 14, y desde la deportación a Babilonia hasta Cristo es de 14. Estén tranquilos porque no les voy a leer la lista de nombres que existen en cuanto a la genealogía de Mateo, pero les eh, he querido hacer ver cómo era la genealog genealogía de Jesús presentada así de parte del evangelista. ¿Qué cosa es la genealogía y por qué Mateo usa, en primer lugar, la genealogía de Jesús? La genealogía era muy común en el tiempo de Jesús y, además, un tipo de género literario hebreo. Tenía diversas funciones y, seguramente, la primera era la de enfocar un personaje histórico, de ver su concretización, su unión con el pueblo del cual descendía y además era importante incluso desde el punto de vista del matrimonio, de la combinación del matrimonio, desde el punto de vista de la herencia, del evirato, o sea, la ley que decía que un hombre tenía el derecho de casarse con la viuda de su hermano, sea desde un punto de vista civil, sea desde un punto de vista legal. Mateo tiene una genealogía diversa, con la genealogía que nos presenta Lucas. Y esto para algunos es dificultoso, porque algunos dicen cómo es que la genealogía de Mateo nos da nombres y la genealogía de Lucas nos da otros nombres. Si tienen presente, tienen presente en común, pero en general son diversos. La genealogía entre los dos son común, pero eh, son diversos. Esto nos habla de la autenticidad de los evangelistas, y nos hace ver que los evangelistas no se han puesto de acuerdo para establecer qué nombre citar. Aparte de esto, habría que ver el objetivo por el cual los dos escriben el mismo evangelio. Mateo escribe para los hebreos y por lo tanto subraya cómo en Jesús se han cumplido las promesas. En cambio, Lucas es el único escritor pagano convertido que quiere escribir para todos, no solo para los hebreos, sino sobre todo para los gentiles y paganos. Y por lo tanto, a él le importa ver cómo Jesús es el nuevo Adán. Por eso, la genealogía de Lucas no parte desde Adán, sino desde Jesús hasta llegar a Adán. En cambio, en la genealogía de Mateo que hemos leído, es curioso ver que hay muchos nombres de patriarcas, de reyes, sea antes del exilio que después del exilio, que no han tenido una vida ejemplar y después la presencia de cuatro mujeres. o Mejor cinco, porque la quinta es María entre los antepasados de Jesús, que quizá porque se les nombra, ¿no? eh, porque estas cuatro mujeres no han tenido una vida muy buena, excepción de Ruth, en cambio las otras han tenido una vida un poco discutible, por decirlo así. Eh, entonces, ¿qué cosa nos dice esto para nuestra vida? ¿Por qué hemos leído esta genealogía? Hoy los quiero invitar como propósito de este Evangelio a ver vuestros antepasados, sobre todo a todos los inmediatos, o sea, padres, abuelos, porque tantas veces muchos de nuestros problemas desde el punto de vista de nuestra personalidad, de nuestra historia, de nuestra psique, derivan de ellos, o sea, cuántas personas son influenciadas por el ambiente en el cual han vivido, por ejemplo, de malos y enfermos padres. Todos hemos tenido padres que son limitados y que nos dan lo que han podido darnos. Entonces, la invitación de hoy es hacer memoria, eh, ya sea que los padres estén vivos o ya sea que no están vivos, y mirar esta historia nuestra con los mismos ojos de Dios. O sea, Dios ha querido esta historia, ha querido estos eh, nuestros antepasados, como para Jesús no, eh, ha querido él esos antepasados. Mateo no se arrepiente de citar personajes, no tanto de, de una absoluta honestidad y, y estas mujeres de una vida discutible desde el punto de vista moral para indicar que Jesús entra en la historia del hombre así como es el hombre herido, el hombre pecador, viene a sanar y a salvar esta historia. Entonces pidámosle al Señor de sanar también nuestra historia y ayudarnos a ver a nuestros antepasados, a nuestros padres con los ojos de Él, y hacer memoria y perdonar si ellos han cometido algún error. Seguramente todos nos equivocamos y nuestros padres han cometido errores. Entonces hay que mirarlos con misericordia y pedirle perdón diciendo, Señor, si tú has permitido que yo tenga estos padres, ¿por qué has querido esto? ¿Qué cosa me quieres decir con esto? ¿Qué cosa me quieres enseñar y tratar de reconciliarnos con el pasado? ¿Qué cosa quiere decir reconciliarnos con el pasado? Quiere decir aceptar el pasado, porque el pasado no lo podemos cambiar, pero podemos sí cambiar la, nuestra interpretación del pasado. O sea, podemos verlo con los ojos de Dios y podemos ver que también mi pasado, con todas sus historias, pueden ser útiles a mi presente. Las heridas se convierten en curativas que hacen pasar la luz de Dios e iluminan el camino de hoy. Y para terminar, quiero citar esta frase que dice así, el hombre sabio debe recordarse que un descendiente del pasado es también un padre del futuro. Que pasen un buen día.